0: Und so hat mir letztes Jahr ein Kollege einmal eine Holzbombe gebastelt, an der ich den Zündfunken versetzen konnte. Das war total lieb von dem Kollegen, aber das zeigte natürlich, dass ich relativ häufig eine relativ kurze Zündschnur hatte.
1: Rice, entfessle deine Genialität. Mein Name ist Andreas Lenniger. Willkommen beim RISE Podcast für mehr Achtsamkeit, Lebensglück und Leichtigkeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Podcast, da bekommst du wöchentlich kurze Impulse, wie du überholte Gedankenmuster überwindest, dich von limitierenden Überzeugungen befreist und in deine Wachstumsphase eintrittst. Sprich, wie du immer genialer wirst. Viel Spaß! bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Rise Podcast. In dieser Podcast Folge da geht es um Routinen, was das ist, wie es sich auswirkt und wie du auch sofort starten kannst mit deinen ersten Routinen, das erfährst du in dieser Folge. Handlungen, die du regelmäßig machst, die schleifen sich ein und der Aufwand sie zu tun, der wird gefühlt dadurch auch immer kleiner. Du denkst halt immer weniger bewusst darüber nach, bis du eines Tages es ganz von selbst tust. Sicher hast du auch Routine in vielen Dingen. Ich freue mich, in diesem Podcast einen Gast begrüßen zu dürfen, der besonders hilfreiche Routinen in seinem Alltag nutzt. Herzlich willkommen, Dr. Bernhard Burkhardt, ein E-Technik-Kommilitoner aus dem Raum Aachen. Hallo Bernhard. Guten Morgen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dir heute im Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und deinen Podcast bereichern kann.
1: Sehr gerne. Ja, Routinen gibt es unzählige. So zum Beispiel beim Laufen, wo wir etwa 600 Muskeln koordinieren müssen, damit wir tatsächlich auch vorankommen. So ist es auch beim Sprechen und so ist es auch bei deiner abendlichen Lieblingsroutine. Vielleicht ist das Fernsehgucken mit einem kühlen Getränk deiner Wahl. Dabei sitzt du bevorzugt vielleicht auf deinem Lieblingsplatz. Kennst du das? Oder kennst du Menschen, die sich so verhalten? All das ist überlebensnotwendig und es hilft uns, halt den Alltag mit kleinstmöglichem Aufwand zu meistern. Funktioniert perfekt wie ein Autopilot. Doch was ist, wenn dich dieser Autopilot an Orte und in Situationen bringt, an denen du nicht mehr sein willst? Menschen reagieren nach erlernten Mustern. Kommt ein Impuls, zum Beispiel so ein Satz wie, also das geht nicht, dann kommt eine sofortige Reaktion. Bei mir ist das, wieso nicht, klar geht das. Bernhard, bevor wir in die Tiefe gehen, welche Alltagsroutinen fallen dir denn so ein, die fast jeder macht? Das ist
0: genau das, worüber ich in der Vorbereitung für diesen Podcast nachgedacht habe. Ähm, denn ich dachte mir, bestimmt möchtest du nicht mit mir über Dinge wie zähne putzen, tägliches Duschen, äh, das Frühstücken morgens oder Schuhe anziehen ähm, reden. Denn klar, viele Dinge machen wir ganz routiniert jeden Tag, denken gar nicht mehr drüber nach, und solche Dinge helfen uns natürlich auch, unseren Alltag zu meistern, aber sind eben nicht die, die uns wirklich am Ende weiterbringen.
1: Ja, genau, darüber möchte ich mit dir nicht reden, denn Routinen gibt es also jede Menge. Einige davon sind einfach auch praktisch und es ist gut, dass es sie gibt. Andere sind hilfreich und da kommen wir zu einem interessanten Adjektiv. Und wiederum andere sind limitierend, wie ich gerade schon gesagt habe, limitierend im Sinne von, sie führen uns immer wieder in die Situation hinein, die wir erkannt haben, als dass wir sie gar nicht mehr möchten. Ja, Lass uns quasi immer wieder in dieselbe, ich nenne es mal, Falle laufen. Es geht darum, hilfreiche Routinen zu installieren. Also darum, Routinen zu installieren, die dich dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen, die du dir setzt oder auch bestimmte Gewohnheiten zu ändern. Bernhard hatte einige Erfahrungen gesammelt in diesem Bereich, gerade in den letzten Monaten noch sehr intensiv. Und am Ende des Podcasts, da erfährst du auch noch ein paar Tipps, wie du quasi sofort loslegen kannst, wenn du auch in deinem Leben so hilfreiche Routinen installieren möchtest. Bernhard, vielleicht mal als Einstiegsfrage, wie bist du denn überhaupt zu Routinen gekommen? Wie hast du Routinen gefunden für dich? Zu
0: den hilfreichen Routinen für mich bin ich im Prinzip aus einer, sackgassen in meinem Leben gekommen ein bisschen. Ich habe vor anderthalb Jahren sowohl beruflich als auch privat gemerkt, dass ich an bestimmten Punkten nicht weiterkomme und habe dort eben angefangen, mich mit der entsprechenden Literatur zu beschäftigen in, im Bereich der Selbstorganisation und Arbeitsorganisation. Und äh, über ein paar initiale Bücher bin ich dann relativ schnell auf den äh, Stephen Covey mit seinen Seven Habits of Highly Effective People gestoßen mhm. und im Arbeitsbereich auf den äh, Jeff Sutherland mit seinem Scrum-Basisbuch. Mhm.
1: Mhm.
0: Und beide äh, empfehlen in ihren Systemen eben gewisse Routinen, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass man äh, sich täglich kurz äh, mit seinem Team abstimmt, um die Tagesaufgaben zu organisieren. Oder Covey empfiehlt, neben dem klassischen Zeitmanagement eine Art Wochenplan aufzustellen, wo man sich in den verschiedenen Lebensbereichen bewusst macht, wo ich mich gerade weiterentwickeln möchte. Mhm. Und das habe ich dann zunächst mehr oder weniger halbgar angewendet. Also so richtig gefunkt hat es damals noch nicht. Das hat an der einen oder anderen Stelle zwar Fortschritte mit sich gebracht, aber richtig... Klick gemacht hat es nicht und äh, Anfang des Jahres bin ich dann auf das äh, Buch The Miracle Morning von Hal Elrod gestoßen. Mhm. Das hat dann quasi parallel zum Start des Rice programms was ich hier gerade bei dir mache mhm. oder mitmache, ähm, wirklich bei mir irgendwie ein Feuer entzündet, zu sagen, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Okay. Und bin dann wirklich einfach seit diesem Moment Anfang März jeden Morgen eine Stunde früher aufgestanden mhm. und habe diese Basisroutine einfach mal durchgezogen. Mhm. Und seitdem, also das ist so wirklich der, der Trigger für eine hilfreiche Routine, die mir im Alltag wirklich hilft, mhm. Dinge gelassener anzugehen, fokussierter zu sein auf das, was mir wirklich wichtig ist und äh, mhm. gewisse externe Trigger und Krisen, die auf einen einprasseln, dann auch ähm, neutralisieren zu können.
1: Ja, ich bin auf einem ganz ähnlichen Weg zu Routinen gekommen und zwar wirklich Morgen- und Abendroutinen. Ich glaube, es war Robert Bates vor gefühlt 15 Jahren, der das auch in seinem Vortrag halt sehr empfohlen hat, um einfach die Energie am Anfang und auch am Ende des Tages auf die gewünschten Ereignisse, auf die gewünschten Gewohnheiten und auch auf die gewünschten Gefühle zu lenken. Und ähm, das ist halt etwas, was man ja auch an vielen Stellen als Empfehlung findet, gerade morgens und abends, Uhrzeit jetzt egal, aber den Tag zu beginnen mit einer Routine und auch den Tag zu beenden mit einer Routine.
0: Ja, der, der, das Wichtige von meiner Seite hier war eben, dass ich mit drei kleinen Kindern tagsüber einfach gar keine Zeit dafür finde, mhm. zu sagen, ich ziehe mich da jetzt raus, auch auf, dem, auf der Arbeit ist es momentan sehr, sehr viel los und mhm. äh, dementsprechend war für mich irgendwo klar, ich war immer schon ein Morgensmensch, die einzige Chance, die ich für mich gerade gesehen habe, das wirklich konsequent durchzuziehen und in Ruhe zu machen, ist eben dann vor den Kindern aufzustehen. Ja. Und quasi dann schon mir, meine persönlichen Dinge, die mir jetzt an dem Tag wichtig sind oder generell gerade wichtig sind, bewusst zu sein, wenn die aufstehen. Ja. Und das war auch so die erste direkte Verbesserung, dass man viel entspannter dann den Morgensstress, den man mit drei kleinen Kindern, die schulfertig gemacht werden müssen, eben erlebt, mit sich umgehen kann und viel entspannter auch auf den entsprechenden Input, den die Kinder einem da dann liefern, positiv und
1: negativ reagieren kann. Ja, bevor jetzt vielleicht jemand denkt, oh Gott, dann muss ich morgens um 4 Uhr aufstehen. Man kann das so machen und wenn man morgen Mensch ist wie dir, dann ist das wahrscheinlich auch der bessere Weg, aber man kann es auch anders machen. Entscheidend ist halt die Regelmäßigkeit, auch nicht unbedingt die Länge oder so die Dauer, sondern vor allen Dingen die Regelmäßigkeit und das, was es halt bewusst macht mit den Routinen. Aber reden wir doch mal über den Nutzen von Routinen, weil ein bisschen kommen wir jetzt ja schon dahin. Was sind aus deiner Sicht Dinge, die also nützliche Dinge, die passieren, wenn du deine Routinen durchführst, Bernhard.
0: Da habe ich mir auch viele Gedanken ähm, gemacht äh, während des Prozesses und auch, wie gesagt, dem Morais-Programm, wo wir das ja auch reflektieren. Äh, und für mich sind es hauptsächlich zwei Dinge, die äh, ich in den Routinen wirklich nutze. Das eine ist das Aussteigen aus dem täglichen Hamsterrad, des Erledigens von Aufgaben. Also das einfach äh, konsequente mhm. Abarbeiten von irgendwelchen Dingen. Man kennt das, man ist den ganzen Tag beschäftigt und weiß abends eigentlich nicht, was man getan hat. Und da hilft mir, diese konsequente Routine nochmal zu zentrieren, auf was mir eigentlich gerade wichtig ist, das Geschehene zu reflektieren und auch mit den Zielen abzugleichen. Das ist so ein bisschen wie so ein Anker. Ne? Wenn ich sage, ich möchte mit gewissen Situationen gelassen umgehen, dann kann ich mir das morgens mhm. nochmal ganz klar machen und äh, darstellen, okay, das so will ich eigentlich nicht reagieren, wie ich es vielleicht auch am Tag vorher gemacht habe. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich im beruflichen als auch im privaten einfach langfristige, Themen, die mich gerade beschäftigen, denen von vornherein gewisse Zeiträume einzugestehen, dass ich die jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt mache, damit sie nicht untergehen. So also wie ich das, dass, dass man da ganz konkret an gewissen Themen arbeitet, weil es eben viele sind, an denen man gerade dran ist mhm. und dort eben wirklich zum Beispiel über eine regelmäßige, also wie es in Scrum eben empfohlen wird, vier Wochen oder drei Wochen äh, Retrospektiven, je nachdem wie lang die Sprintplanung dann eben ist oder aber auch täglich einen gewissen Zeitslot für Gespräche mit Mitarbeitern einfach vorzusehen und zu sagen, das sind wichtige äh, Dinge, die man langfristig äh, abarbeiten möchte, die eben im Tagesgeschäft sind, untergehen.
1: Ja, du hast gerade einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, da kommen wir später nochmal drauf. Wie lange muss ich etwas machen, bis es zur Routine wird? Ja, du sprichst von den drei oder vier Wochen. Oft liest man was von 21 Tagen, was auch diese drei Wochen entspricht. Und das ist für mich auch ein Nutzen, den Routinen haben, nämlich einen ungewohnten Vorgang. Das kann ja auch das regelmäßige Fokussieren auf einen bestimmten Zustand sein, auf bestimmte Gefühle zu sein einen ungeübten Vorgang zur Routine zu machen, dass er dann auch unbewusst abläuft. Und was du gerade sagst, halt bestimmte Reaktionen, bestimmte Worte oder Sätze bislang eine Reaktion A ausgelöst haben, zu sagen, ich möchte nicht mehr mit A reagieren, ich möchte mit B reagieren, dann ist es halt wichtig, dass es in dem Moment, wo dieser Impuls kommt, dann automatisch mit B weitergeht. Und dieses Umprogrammieren von A nach B, das ist halt etwas, das eben eine gewisse Dauer braucht, Vielleicht sind es drei oder vier Wochen und dann wird es allmählich mehr und mehr zur Gewohnheit. Und dann merkt man, vielleicht kennst du das auch, ich sehe dich nicken, auch wenn die Hörer dich nicht sehen. Es kommt der Impuls und im nächsten Moment kommt die Antwort Stopp, nicht A, sondern
0: B. Das ist definitiv so, ja. Also, das ist auch gleich Tipps, um Routinen umzusetzen. Da werden wir noch drauf kommen, dass man die eben wirklich am Anfang, auch wenn man nicht sofort einen Effekt sieht, ist mal konsequent eine gewisse Zeit durchzieht. Mhm. Dass man auch sie durchzieht, wenn der, die, die Begeisterung weg ist. Also man kennt das ja, man steigt in das Neues ein, ist dann hochbegeistert, dann fällt man ein Loch und erst dann setzt sich wirklich ein Effekt durch. Ja. Und äh, das ist richtig. Also, man muss schauen, dass man oder man sollte schauen, dass man eben diese Routinen dann auch eine gewisse Zeit durchführt um eben eine Veränderung der Reaktion hinzubekommen. Wo ja. bei mir persönlich zum Beispiel, was ich vorher angesprochen habe, diese morgendliche Ruhe sehr schnell eingesetzt hat. Also wirklich diese, mhm. wie du sagst, man muss das nicht morgens machen. Bei mir war das aber der, der schnellste Effekt, der quasi sich eingestellt hat, dass ich eben in dem Moment, wo die Kinder aufstehen, selber schon komplett wach war... und mir klar war, was ich an dem Tag vorhabe und dementsprechend viel entspannter mit der Situation umgehen konnte. Das war ein instantaner Effekt, da brauchte ich keine drei bis vier Wochen für.
1: Ja... Also richtig viel Nutzen auch schon so ab dem ersten Moment oder nach, nach kurzer Zeit hat man schon wirklich spürbar den Nutzen und ja, um etwas zu verändern. Ja, reden wir doch mal über die konkreten Routinen. Also was mache ich jetzt, wenn ich eine Routine etablieren will? Welche Routinen, Bernhard, kannst du empfehlen? Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, was du da machst. Was muss man tun, wenn man eine Routine machen möchte?
0: Das ist ja etwas, was du gerne sagst. Müssen tut man gar nichts. <lacht> ähm, also was möchte man tun? Das ist natürlich die Frage, was bringt einem selber weiter? Also ich persönlich ähm, habe hab mich am Anfang sehr strikt an das äh, gehalten, was der ähm, Hal Elrod in seinem Buch empfiehlt diesen Bereich der Lifesavers, wie er es nennt, also Silence oder die Ruhe zu Beginn, dann die Affirmationen, also die eigenen Ziele, dann die Visualisierung der Ziele, auch Exercise, also im Sinne von einer Bewegung oder einem gewissen Sport, Lesen, das Reading und am Ende Scribing, das Schreiben. Das, davon bin ich aber dann auch ein bisschen abgerückt, das ganz konsequent nach diesem Kochrezept zu machen und insbesondere die, den Bereich der Meditation, also der Ruhe, das mache ich weiter. Das ist ein wichtiger Anteil, um erstmal in Ruhe zu kommen und äh, sein, seine Gedanken zu fokussieren. Mhm. Dann eben die Affirmation, also ich habe ein Mission Statement schon länger erarbeitet, dass ich auch in den ersten Wochen diese Routine regelmäßig überarbeitet habe, um klarer zu werden, was ich eigentlich erreichen möchte. Das ist so ein bisschen die Kombination mit dem Visualisieren. Mhm. Äh, der Sport hat mir tatsächlich geholfen, äh, auch deutlich abzunehmen, dieses Jahr schon. Nur fünf Minuten jeden Tag, das ist eben mehr, als man sonst schafft, wenn man sich eine Stunde einmal die Woche vornimmt und es dann nicht macht und eben äh, das Schreiben. Was ich tatsächlich auf Anraten von dir auch gelassen habe, ist zu viel zu lesen. Ja. Denn das führt bei mir dann äh, als jemand, der gerne sehr viele verschiedene Sachen sich anschaut dazu, dass mein Verstand dann abschweift und dementsprechend versuche ich mich da dann zu äh, fokussieren. Mhm. Was, wenn ich es jetzt äh, zusammenfassen würde, was waren die wichtigsten Punkte für mich, das ist wirklich das, das Meditieren, die Ruhe und dann das Aufschreiben der Dinge, auch des Positiven, also zum Beispiel eines Dankbarkeitstagebuchs.
1: Gutes Stichwort. Genau, das ist auch meine tägliche Routine. Dankbarkeitstagebuch. Auf jeden Fall am Abend mir nochmal aufzuschreiben, welche Situationen habe ich erlebt im Laufe des Tages, was habe ich dabei gefühlt, also Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Vergebung, vielleicht auch mal Wut oder Mut oder vielleicht auch Angst, weil es sind ja auch sind ja alles Gefühle. Die Frage ist ja, wie intensiv und wie lange empfinden wir welches Gefühl. Mir aber das anzuschauen, aufzuschreiben und dann auch bewusst in diese Reflexion, auch gefühlt, in diese Dankbarkeit zu gehen, danke, dass ich das erleben durfte und damit auch den Tag abzuschließen. Das ist halt auf jeden Fall eine Routine und ich kann Atemübungen empfehlen, das, dazu braucht man keinerlei Hilfsmittel, das kann man direkt beim Aufwachen praktizieren. Ja, und Affirmationen, da kommen wir vielleicht nochmal zu, das sind ja bejahende Selbstaussagen, also Statements über sich selbst, Dinge, die ich über mich, mir selbst sage, die, wenn ich das regelmäßig tue, halt auch in mein Unterbewusstsein sich eingraben und damit zu einem Autopilot werden. Und wenn ich zum Beispiel den Satz sage, ich ergreife Chancen und bin mutig in der Umsetzung, als ein Beispiel dann werde ich mehr und mehr Chancen sehen und mich auch trauen, sie zu ergreifen.
0: Ja, für mich war es wichtig, wirklich gerade, was du sagst, die Affirmationen erstmal mir selber darüber klar zu werden, Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich mich eigentlich selber sehen und ist das, wie andere Leute mich gerade selber sehen, auch das, was ich eigentlich von mir selber möchte. Das ist auch immer wieder in deinem Beispiel erzählt. Ich glaube, du meintest mal, dass andere dich da als den Cost -cutter gesehen haben und du dir gesagt hast, das willst du auf keinen Fall. Und so hat mir letztes Jahr ein Kollege einmal eine Holzbombe gebastelt, an der ich den Zündfunken versetzen konnte. Das war total lieb von dem Kollegen, aber das zeigte natürlich, dass ich relativ häufig eine relativ kurze Zündschnur hatte. Und das natürlich eigentlich gar nicht unbedingt das war, wie ich mich selber am Ende sehen möchte. Und darüber kann man sich eben in so einer Morgenroutine auch nochmal Gedanken machen, losgelöst vom Alltagsgeschäft. Oft ist es eben so, wenn man dann Situationen niederschreibt, dann wird einem erstmal bewusst, wie sinnfrei vielleicht auch die Reaktion war, die man darauf gezeigt hat und wie wenig wichtig eigentlich dieses, dieses, diese Erfahrung oder diese ist überhaupt war,
1: im Sinne des Gesamten, was man eigentlich gerade vorhat. Ja, dann kommen wir doch mal zu den praktischen Tipps. Wir haben es ja gerade schon angefangen, das ein oder andere aufzuzählen. Ja, spannende Frage. Vielleicht ähm, möchte der ein oder andere Hörer sagen, hey, das interessiert mich. Ich möchte damit loslegen. Welche Tipps gibt es für jemanden, der sich jetzt mit Routinen beschäftigen möchte und solche in sein Leben einführen möchte?
0: Aus meiner Sicht ist das erste, dass man eben verschiedene Dinge ausprobiert. Also einfach mal zu schauen, was, äh, womit geht man in Resonanz, was funktioniert, was fällt mir selber auch leicht. Wenn es irgendwie ein Zwang ist, diese Routine zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es durchhält und äh, ist einem auch was bringt, relativ niedrig. Äh, das Zweite ist eben für mich ganz wichtig, deswegen morgens die Ruhe. Also keinerlei Störung irgendwie durch Handy, äh, Kollegen, die reinkommen, Social Media, Familie, Bücher oder einfach nur, dass man morgens schon die Zeitung aufschlägt. Also wirklich erstmal sich darauf fokussieren, wirklich Ruhe haben. Und dann eben, was wir gerade schon gesagt haben, am Anfang, auch wenn es vielleicht doch an dem einen oder Tag schwerfällt, konsequent dranbleiben und das für so drei bis vier Wochen, das ist für jeden ein bisschen anders. Der eine mag schon nach zwei Wochen da voll begeistert drin sein und der andere braucht eher sechs, aber eben diese Zeit, bis wirklich eine Routine entsteht. Mhm. Und äh, der vierte Punkt, dass man eben nicht pedantisch die Routine abarbeitet, weil dann ist es wieder sowas wie, ja, ich muss das jetzt machen, ich mache das morgens äh, mm -hmm. und dann ist der Effekt weg. Dann äh, ist es mm -hmm. sinnvoller, wenn es wirklich in der Routine ist, man eine Verbesserung sieht, auch einfach mal einen Tag auszusetzen, so habe ich das gemerkt. Wenn ich, gesagt, mm -hmm. wenn ich wirklich das Gefühl hatte, das bringt mir heute nichts, ich ratte das jetzt nur runter, dann habe ich was anderes gemacht mm -hmm. und gar nicht die Routinen, mm -hmm. die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und als letzten Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist äh, im Tagesablauf auch noch Luft für das Passieren lassen äh, vorzusehen. Einfach, dass man nicht sich den ganzen Tag jetzt mit mhm. positiven, weiterbringenden, erfüllenden Routinen vollballert, weil man dann hinterher wieder total in den Stress kommt. Das ist einfach auch, ein, äh, sich selber Luft zum Atmen zu lassen.
1: Ja, sehr wichtig. Wirklich alle Sachen, die du ansprichst, das nicht zum Zwang zu machen. Und vor allen Dingen auch das Leben weiter zu leben. Also es ist ja so, dass die Art, wie du dein Leben lebst, wie ich mein Leben lebe, ist ja erstmal mein Stil, es so zu tun. Ich bin ja aus einem bestimmten Grund so geworden, habe mich so entwickelt. Jetzt zu erkennen, ich möchte die eine oder andere Sache ändern, das ist ja wunderbar, ich darf das tun und das wird auch gelingen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber dadurch werde ich halt nur anders. Ich bin heute nicht schlecht und ich werde dadurch nicht ein besserer Mensch, sondern ich verändere halt die Art und Weise, wie ich vielleicht in bestimmten Situationen reagiere und vor allen Dingen die Art und Weise, wie ich über mich selber denke. Diese Identität, wer bin ich, was kann ich und was kann ich nicht und so aussagen wie ja, das kann ich sowieso nicht. Solche Sachen, die fallen halt ja dann auf und werden ja auch als äh, limitierend erkannt und da kann man wunderschön dran arbeiten. Ja, von meiner Seite ähm, wäre noch als Tipp, fangen mit etwas Einfachem an. So Atemübungen, ja, bewusst in den Körper atmen, bestimmte Stellen atmen, morgens fünf Minuten atmen, abends vielleicht fünf Minuten. Die Top 3 Selbstaussagen, bejahende Selbstaussagen vorsprechen und fühlen. So einfache Dinge damit anfangen und hängen die Latte nicht zu hoch. Ja, wenn du das nächste Mal läufst, Zähne putzt oder dir die Schuhe zubindest, dann... Achte doch mal bewusster darauf, welche komplexen Abläufe du da vollbringst. Und wenn du dich das nächste Mal aufregst über eine Situation, dann versuch doch mal herauszufinden, was denn diese Situation auslöst und ob du den Trigger dahinter erkennst und ihn verwandeln möchtest. Denn wenn du die hilfreiche Routinen aneignen möchtest, dann empfehle ich dir tatsächlich hier schrittweise und am besten halt, mit irgendeiner Art von Begleitung, sei es ein Buch oder eine Gruppe, vorzugehen. Dadurch bekommst du nämlich erstens Struktur, wie Bernhard ja auch erzählt hat, in dem, was du tust, also wie du es danach aufbaust. Und zweitens, wenn du es in einer Gruppe machst, natürlich auch den Austausch der Gruppe, der dich sicherlich inhaltlich inspiriert. Und drittens ist die Wahrscheinlichkeit auch wesentlich größer, dass du das wirklich 21 Tage und länger ja, durchhältst. Das ist das falsche Verb, dass du da dran bleibst, um wirklich eine neue Routine in dein Leben zu etablieren. Ich bedanke mich bei Bernhard für die Zeit und für die, für die Erfahrung und für den Austausch, für die Anregungen. Vielen Dank, Bernhard, dass du hier im
0: Podcast warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und mich mit dir unterhalten durfte. Immer wieder für mich bereichernd, deine, dein Input und deine Tipps.
1: Ja, wir bei Rice, wir haben diesem Thema in unserem Coaching ein ganzes Modul gewidmet. Bernhard sprach gerade schon von den Routinen zu nutzen, um deine Ziele zu erreichen und um hilfreiche Gewohnheiten zu etablieren, das ist ein sehr, sehr wirkungsvoller Aspekt von Genialität. Alltagsgewohnheiten anpassen, heißt dementsprechend das Modul 5 bei RISE. Informiere dich gerne auf unserer Webseite, wenn es den nächsten Schnupperkurs dazu gibt und melde dich doch am besten gleich dazu an. So kannst du sofort Erfahrungen mit eigenen Routinen machen. Deine Genialität entfesselst. Bis bald, dein Andreas. Rice, entfessle deine Genialität mit Andreas Lenniger.